0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа, молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что в сей святой славный день воскресения Христова мы могли собраться в Доме Твоем, чтобы почтить Тебя наш Господь и Спаситель, отдавший жизнь свою для спасения нашего от грехов наших. Просим Тебя, Господь, благослови всех собранных во имя Твое, благослови весь ход богослужения, благослови детей и занятия в воскресной школе, пусть Твое благословение будет над всеми нами. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, поем общим пением Песнь восхождения номер 14. Песнь восхождения 14. Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык, велик Он в небесах на троне, в болинках на земле велик.
1: Братья и сестры, мы с вами в Доме Божьем, чтобы почтить нашего Спасителя. Читаем священное Писание. Первое послание Коринфинам, глава 15. Напоминаю вам, братья, Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились. Которую вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как Я благовествовал вам, если только не уверовали. Ибо Я первоначально преподал вам, что и Сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию» что явился Кифе, потом Двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьей в одно время из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверху, Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Воскресение мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первый нес из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовым пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, когда же все покорит ему, Тогда и сам Сын покорится покорившему Ему все Ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, Иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых, сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Как и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам – есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли персный, второй человек – Господь с неба. Каков персный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует ни тление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг... «Во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где победа твоя? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не перед Господом. И сестры, слава богу. Закончится жизнь земная, и Господь нас возьмет к себе. Скажи, что было, что есть, что будет. Мы с вами прочитали, друзья мои, что было. Две тысячи лет тому назад на нашу планету с небес Бог явился во плоти, взял на себя плоть человеческую чтобы истребить грех во плоти. И Он умер на кресте. В страшных пытках, в страшных мучениях. Он умер на кресте за мои и ваши беззакония, друзья мои. Это была моя доля. Это была участь каждого из человеков, живущих на земле. Такие мучения. Вечные мучения. Но Он взял на Себя. Потому что любил нас и сегодня любит. Взял на себя эти мучения, чтобы эта чаша миновала нас с вами, братья и сестры. И он умер на кресте. И, казалось бы, ученики разочарованные, все, мы-то думали, что он тот, который восстановит царство Израилю. А уж совсем тем третий день, как он в гробе, Друзья мои, учеников постигло глубокое разочарование, но они не знали, что после ночи всегда начинается рассвет. И на рассвете первого дня недели он начинает встречаться со своими учениками. Они глазам своим не верят, они ушам своим не верят. Но он говорит, убедитесь, это я сам. Вот мои руки, вот ребра, посмотрите. Дух плоти и костей не имеет. Это я, воскресший Христос, братья и сестры. И они с ним ели после его воскресения. Они с ним беседовали. Они видели эти раны на руках. Друзья мои, какое было... Какая перемена в душах появилась, правда? Когда люди, ученики эти 12, увидели его опять своими глазами, увидели его уже такого, которого они не знали раньше. Он раз через закрытые двери как-то прошел, встал посреди них, говорит, мир вам. Они смущенные, думают, «Духа видят». «Да нет, говорит, это я сам! Дух плоти и костей не имеет, как вы у меня видите». Посмотрите, братья и сестры, и они убедились, что это Он. И Он являлся им, мы прочитали, в одно время даже более чем 500 человеком в одном месте было полтысячи людей собрано, и Он явился им». И эти, множество этих людей начали распространять эту благую весть. Это было трудное дело. Не так-то просто было среди этого поклоннического общества говорить о воскресении Христа, говорить о том, что впервые в жизни такое событие произошло. Братья и сестры, мудрецы, афиняне любили слушать нечто новое. И когда же апостол Павел начал проповедовать им о воскресении Христа, они говорят, послушаем это тебя в другой раз. Это весь не принимается. Друзья мои, мы с вами прочитали, что Господь, Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Благодарение Богу, который даровал нам с вами, вот здесь присутствующим, победу. И сия есть победа, победившая мир. Вера наша, вера моя, вера ваша в воскресшего Спасителя – который сегодня живой, который сегодня с нами, который сегодня ходит посреди семи золотых светильников и поправляет эти фитили, этот, эту свечу поправляет, чтобы эта свеча не коптела, но горела, сияла, светила в окружающем мире. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимый всегда преуспевайте в деле господнем, зная что труд ваш не напрасен тщетен это слово такое древнее сегодняшний эквивалент не напрасен ваш труд перед богом И пусть бог благословит наше с вами собрание сегодня чтобы вот в этот час пристать пред его святым ликом и поклониться ему в Духе и Истине, прославить Его за этот подвиг спасения душ наших. И мы, спасенные сегодня, можем возблагодарить Его за Его светлое воскресение, которое Он, друзья мои, которым Он и нас наградил. Он и нас воскресил от мертвых дел, живому упованию. Чтобы наши с вами жизни, они были благоуханием, для нашего Спасителя. Давайте мы преклоним свои колени перед нашим Богом, помолимся Ему, поблагодарим Его. Аминь. Сердечно благодарим тебя, наш добрый пастырь, за то, что ты в своей любви оставил небеса и пришел к нам на землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Благодарим тебя за твои крестные страдания, которые ты претерпел за нас, И вместо нас. Благодарим Тебя за Твое светлое воскресение, через которое Ты и нас воскресил, к жизни с Тобою. Ты дал нам это право приходить к престолу Твоей благодати во имя пролитой крови Сына Твоего и приносить Тебе, Господи, жертвы благоухания, благоухания приятного для Тебя, наши молитвы, наши благодарности, наше поклонение сердец, за то, что Ты любишь нас и сегодня. И заботишься о наших душах, чтобы мы преуспевали в деле Твоем, Господнем, чтобы подвиг Твой был еще известен через нашу жизнь для многих-многих людей, вокруг нас находящихся. Благослови нас, Господи, быть внимательным к Слову Твоему Святому, которое Ты сегодня преподаешь нам со страниц Священного Писания, чтобы, назидаясь, На Слове Твоем, назидаясь в Духе Твоем Святом, нам становиться похожими на Сына Твоего. Да будет имя Твое, возвеличено и прославлено, в этом собрании Бог наш, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Продолжая
0: служение, поем общим пением. Песнь восхождения 485. Песнь «Расхождение» 485. Блажен, кто молиться умеет, молитвой от сердца живой, кто духом всегда пламенеет и светил, как ангел душой.
2: Евангелие от Матфея, седьмая глава, сначала. Не судите, да не судимы будете, ибо им судом судите, да им будете судимы, и ою меру мерите, то да ою Иван будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, И тогда увидишь, а вынуть сучок из глаза брата твоего, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Аминь. Увидев Множество народа Иисус взошел на гору. И там на горе Иисусу приступили Его ученики. И Он начал учить. Это была проповедь, которую раньше никто не слышал. И там люди, находящиеся на этой горе, их много было людей. У ног Христа сидели ученики. Немножко поодаль другие люди, также пришедшие увидеть того самого Спасителя. Того, кто не только говорил, но и поступал. Поступал справедливо, поступал милосердно, поступал до... никто не поступал до Него. И Иисусу тянулись множество людей, К нему приходили, многие оставляли своим свою работу, свое, свое пропитание, свой заработок ради того, чтобы побыть на собрании, где проповедует сам Христос. Братья и сестры, подумайте только, оставить стол, где лежат много денег, и много денег еще можешь заработать, оставив самую лучшую работу в понимании своих олег, оставив ради того, чтобы пойти за Иисусом, чтобы побыть на этом удивительном собрании, которое длилось не один час, которое длилось много часов. И вот тогда не было микрофонов, Люди, нем приходилось прислушиваться. Им нужно было сидеть, стоять очень тихо, да, чтобы не пропустить ни одного слова. И вот собрание заанчивается, и народ, расходящийся с этой горы, с удивлением замечает и говорит, «Никто никогда-то не учил, а Он учил. Он учил власть имеющий, тот, который отвечал за свои слова, тот, который готов был повести и обосновать эти святые слова, повести за собою. Братья и сестры, сейчас мы с вами слышали часть его проповеди. Седьмая глава, начало этой главы. Вспоминаю свою очень раннюю юность, свою первую проповедь, о которой я говорил на этот текст Писания. «Не судите, да не судимы будете». С тех пор прошло много лет по моим меркам. Но каждый раз, читая этот текст Писания, я для себя нахожу нечто новое. Для себя нахожу то драгоценное и важное, что Господь говорит мне лично. Братья и сестры Ивана, каждому из нас, не судите, да не судимы, будете. Эти слова прошли с ОСВА и остаются сегодня столь же актуальными и важными, тогда они звучали в проповеди Христа и Его слушателям. И сегодня это Деск Писания жизненно необходим для каждого из нас. Не судить, чтобы не быть судимым. Но, дорогие друзья, много у нас порою бывает своего, личного, опыта, жизненного опыта, который складывается а, в разрез со Словом Божьим и налагается на те Писания, которые сейчас мы читаем, и порой мы неправильно понимаем его. Неужели вообще не нужно судить ни ово, ни ода? Неужели человек, христианин, он человек, не имеющий своего мнения, своего взгляда на окружающий его мир, на общество, на то, что считает в Священном Писании, неужели человек, христианин, не должен быть личностью, которая имеет свое мнение? Дорогие друзья, давайте сейчас прочитаем писания порассуждаем и увидим одну очень важную вещь. Трагедия, которая совершается с людьми, которые слушают слово Божье и не применяют его о себе о себе. Дорогие друзья, Самая большая проблема в жизни любого человека, неверующего и верующего – это неспособность применить себе то наставление, которое он слышит. Молодые люди, порою слыша наставление своих отцов, матерей, они не понимают этого и говорят, «Да все не так!» Не так нужно жить, не так нужно поступать и мыслить. Не то музыку, что вы мне советуете, я должен сейчас слушать, сейчас другое время. И не принимают наставлений любящих родителей. Порою человек вырастает и живет своей жизнью, и порою к нему приходят его друзья. Те, которые любят Его, которые волнуются за Его духовное состояние и говорят, брат дорогой, брат дорогой, давай Слово Божье почитаем, давай помолимся, давай начнем жить по-другому. И человек снова не принимает. Ставит свои личные амбиции, слова, свой жизненный опыт выше Слова Божьего. Иногда слышим слово с афидры и смотрим, а кому бы можно было применить его? А вот это нужно, Слово Божье, ему, он грешник. А это нужно неверующему человеку, пьянице-неркоману, орильщу, ведущему плохой, аморальный образ жизни. Это ему нужно. Друзья дорогие, ну вот На что обращает внимание Христос в этом тексте Писания? О том, что мы должны себе применять Слово Божье, себя судить. И однажды апостол Павел уже восклицает, «О, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром, Вообще, дорогие братья и сестры, вот, вот жажда правды, она присуща человеку. Она в большей или меньшей степени она присуща каждому из нас. Все мы хотим жить в правде, в справедливости, но порою человек не, не находит ее, начинает роптать. Роптать на рожающий мир, на мир, общество, на братьев или сестер по вере, на своих родных, близких, любящих Его, не найдя правды, забывая о милосердии, забывая о милости, которая проявляется каждому из нас каждый день, каждый час, о мне, вам, дорогие братья и сестры. «Ибо им судом судите, да им будете судимы, и ой, меру и мерите, да о и вам будут мерить». И что ты смотришь? Друзья, Священное Писание предлагает нам правильно смотреть, в нужное место заглянуть, В свое сердце, в свою душу. Порой мы хотим изменить весь мир. Хотим, чтобы все изменилось, чтобы на Анесты им воцарилась правда и справедливость, чтобы на Анесты стало тепло, и солнце правды просветило этот грешный темный мир. Мы этого хотим, братья и сестры. Но Священное Писание убеждает нас, начни с себя. Начни с себя, с моего сердца. Пусть это Слово Божье проняет до разделения души, и да, вот, туда, в мое сердце проняет и судит его там, чтобы сегодня я, находясь в собрании святых, читая Слово Божье, либо слушая Его, заглянул в себя, увидел, увидел, и понял то, что я очень нуждаюсь в Боге, очень нуждаюсь не в суде, очень нуждаюсь в милосердии, в прощении. И вот тогда, когда я осудил себя, вот тогда я начинаю по-другому смотреть на мир не с судом, а с тем, что Господь, чем Господь наполнил мое сердце. Помните? «Ибо ою мерую мерите, такою и вам будет отмерено». Вот да, с им сердцем, взглядом вы смотрите на оружающий мир, с осуждением, с пренебрежением, с отвержением, либо с добротою, страданием. Удивительно, вот недавно, слушая проповедь брата о Стефане, которого побивают амнями, учреждать на проповедь звучало, я вот сидел, и вот слушая, думал, вот удивительный человек, Стефан, которого побивают амнями, Последнее, что он видел в своей жизни из людей – эти озлобленные лица, со злобой и дающие камни в него, с остервенением, желающие его разорвать. А он молится о них, просит Господа, чтобы Господь не вменил им греха сего посмотрите на это сердце не с осуждением смотрящие на бьющих, убивающих его стефан который увидел этого господа и спасителя небо который господь идет за ним Протягивают Нему свою руку и забирают этого праведника от бренной земли, забирают от страданий, от избиений, возносят Его душу. Трудно представить себе эту груду омней, ровавленных омней. Это тело, на котором нету ни одного места живого в сынеах и садинах, Это мертвое тело, Тело праведнее, которое последними словами было «Господи, не вмини им греха сего». Посмотрите, это сочетается с этим словом Божьим «не судите, да не будете». Посмотрите, человек Божий относится к своим врагам конечно. Друзья, братья и сестры, мы хотим изменить мир. Хотим изменить оружие наше. Друзья, будем меняться сами. Нам нужно меняться. Недаром эта седьмая глава, она удивительна тем, что она и заканчивается этим же самым наставлением, которое говорит нам о том, что человек кто слушает слова Божьи и исполняет их, уподобится человеку, построившему свой дом на столе, на амне, на этом твердом основании. Человек, который заглядывает в свое сердце, себя самого судит, себя самого видит и меняется. Много людей было во времена Христа, которые хотели менять мир, но не хотели менять себя. Помните, пришли в храм два человека, фарисей и мытарь. Пришли двое, и один человек, молящийся, он видел себя ненастойного, он видел себя, нуждающегося в Боге, и ничего, кроме милосердия, не просил, будем милостив о а мне, грешнику. А второй, а второй смотрел вокруг себя и находил грешников, находил недостойных, находил тех, которые ниже него, и пошел в дом свой, оправданным. Менее. Друзья, приходил к Христу юноша, богатый юноша, который смотрел на себя, смотрел и видел себя человек, достойного, достойного справедливой награды, которому тоже было Слово Божье, указывающего на его грех. Но вот юноша не захотел меняться. И ушел от Христа. Ушел расстроенным, опечаленным. Ушел. И мы не знаем, вернулся он снова. Или не вернулся. Братья и сестры. Слово Божье, оно обращается сегодня каждому из нас. И сегодня проповедуя вам я себе его также обращаю. Не каждое утро и вечер, особенно вечером, братья и сестры, последняя молитва перед сном, молясь, вы знаете, я более всего ощущаю нужду в Божьем милосердии, потому что видишь себя прожитый день, порою Хотелось бы поступить по-другому, а время не вернешь. Хотелось бы по-другому сказать, а все. Слово не воробей. Вылететь не поймаешь. Хотелось бы, да, а все. И вечером, склоняясь перед Господом, молишься о милости, о том, чтобы Господь завтра помог прожить день лучше, чем сегодня. Дорогие друзья, вот это вот э, желание человека судить окружающий его мир, э, не замечая того, что ближе всего находится о а мне, о а вам, не замечая того, что свое родное прижилось порою причиняет страшную боль. Нежелание расстаться с этим причиняет порою такой вред, страшную болезнь. В своей жизни я несколько раз читал рассказы Антона Павловича Чехова. Я думаю, может быть, вспомните, может быть, читали один из его рассказов. Называется он Палата номер шесть, и вот там а, несколько рассказа об одном провинциальном городе, в котором есть больница. Больница, а, которая, по своему описанию, схожа с тюрьмой. И а, автор этого рассказа говоря об этом месте, где должны были лечить больных. Он говорит о том, что лучшее было бы эту больницу снести. Лучшее бы для города а, польза была бы, если бы этой больницы вообще не было. На эту больницу всего а, два с Альпеля. Всего лишь несколько докторов, которые не выполняют свою функцию. Сидел и смотрители ведут аморальный, безнравственный образ жизни, обкрадывают больных. Там общий оридор, где сидят и дети, и стари, и поэтому оридору проносят уже умерших людей. И вот в эту больницу приезжает новый доктор Андрей Ефимович. Он становится главным врачом этой больницы. И вот, казалось бы, читаешь этот рассказ вначале, его желание что-то изменить. Он замечает всю эту разруху. Он он тяготится этим. Он видит то, что ну, за те деньги, которые выделяются на содержание этой больницы, что страшного места, с алючей проволокой, можно было бы содержать две больницы с, с идеальным содержанием, с лучшим содержанием, образцовых больницей. Но имеется то, что есть. И вот этот главный врач Андрей Ефимович, он все это видит. Но ничего сделать не может. Он не... это все тяготит. У него есть власть. Он может сказать что-то. Это было бы, но он ничего не говорит. Он принимает больных, а потом думает, а зачем мне их принимать? Но ну, сегодня я могу принять 40 человек, а завтра их 45 придет, а потом 50. И, а то это, ой я. И, а нет, он забрасывает. Это простейшее. Он перестает делать операции. Он просто приходит, подписывает документы, заранее зная, что они подложные, что они приносят большой ущерб больнице и никакой пользы от этих финансовых документов нет. Он расснеет. Он подписывает. Друзья, она раньше читал этот рассказ, мне было всегда жалко этого Андрея Ефимовича. Но когда я недавно еще раз перечитал этот рассказ, я понял, что основная проблема этой больницы заключалась в Андрее Ефимовиче. Он сам не захотел меняться. Он сам стал частью этой больницы, частью этой разрухи. Он сам стал одним из тех, о которых он тяготится. Он хотел, чтобы остальные менялись. Он хотел, чтобы в больнице было образцовое содержание. Он хотел, чтобы врачи имели антисепт и спирт, чтобы они имели лучшие абинеты, чтобы больные могли там лечиться, а не умирать. Он хотел все этого, но ничего не сделал. И сам стал одним из них. Сам стал частью их. Друзья, братья и сестры, Слово Божье, обращаясь к нам, говорит очень важные для нас слова. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, а вынуть сучок из глаза брата твоего. Обращается к нам Слово Божье. Посмотри в свое сердце. Примени то Слово Божье, которое я сегодня слышал о себе. Начни жить так, а слышишь и читаешь. Начни жить правильно. И тогда увидишь помочь братьям и сестрам. И тогда увидишь, что стоит мерить мерою, где есть милосердие где есть доброта, начни жить сам для Христа, для Спасителя. Сегодня Слово Божие обращается к нам и показывает, показывает нас самих, красивых или не очень, молодых или старых, показывает нас, нуждающихся в Боге, и говорит нам, Приди, Христо, обратись к Слову Божьему, чтобы Слово Божье меняло нас. Меняло нас, способных потом увидеть мир и что-то изменить в этом мире. Да будет слава нашему Господу, да будет Ему честь, хвала, за Ему милосердие и терпение каждому из нас. Аминь.
0: Будем петь общим пением. Песнь восхождения 171. Песнь восхождения 171. Христу Иисусу песь поет уста. Как сладостно хвалить Иисуса пением, мы будем петь когда-нибудь не так, намного лучше. И благословение.
3: Хочется рыдать Упасть на пол потреских трески вороста Я не спешу людей звать, Я просто утешаюсь Господом Когда мне некому Пойти И я живу отдельным Островом Где непрестанно льют дожди Тогда я утешаюсь Господа Когда невластен избежать Нежданного кинжала острова Иду, чтоб сердце бинтовать И утешаться только Господом Когда мне нужно уходить Укрыв родной пыльной простыню, Со скрипом дверь навек закрыть я утешаю столько Господа, ведь мой Христос здесь на земле все испытал. Слава Господу!
0: из Евангелия от Луки, глава 19, стих 26. Луки 19, 26. Слова нашего Господа Иисуса Христа. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Братья и сестры, когда только что мы слышали слово, и брат вспомнил творчество Антона Павловича, и как бы вновь Напомнил нам о том, что человеку не свойственно относить Божье Слово к самому себе, судить себя. Человек не хочет меняться. Вспомнилось еще одно утверждение, которое сделал этот классик. Показал в одном из своих произведений, как отличать умного от глупого. Правда, там используется другое слово, которое нам в детстве родители не советовали употреблять, говоря, что это плохое слово. Но пусть будет глупый. Умный любит учиться. Глупый, любит учить. Он все знает, он всех поучает, но все у него готов ответ. А почему так происходит? Что в человеке есть, что препятствует относить Божье Слово к себе и судить самого себя? Даже простые жизненные наблюдения позволяют сделать, на мой взгляд, безошибочный вывод. Если вам когда-то приходилось в жизни читать малолетним детям занимательную книгу, какой-то рассказ, то когда ситуация и сюжет подприближался к кульминации, вы могли замечать, как ребенок, вживаясь в эту историю, начинал переживать, глазки его краснели, и вот-вот брызнут слезы. Он отождествил себя с положительным героем. Он переживает, возможно, за зайчика, с которым спит, и который вот сейчас растерзает волк. Он как бы вот этот зайчонок. Но я никогда не замечал злорадства и радости за волк. Возможно, в школе, читая рассказы и другие произведения, вы замечали за собой, что вы переживали жизнь каких героев? Положительных. Я даже видел, как взрослые люди, вживаясь их в судьбу, когда, казалось, их судьба становилась моей, роняли слезы на странице книги. А почему так? Почему даже так мы читаем Библию? Почему мы так читаем Святое Евангелие? Потому что мы склонны преувеличивать свое достоинство, преувеличивать свои хорошие качества, но преуменьшать и не замечать то, что у нас злое и плохое. Нельзя так читать святое Евангелие. Когда мы отождествляем себя с героями веры, с Даниилом, его друзьями, мы не сравним себя с удалопоклонниками, которые поклоняются Истукану. Мы будем отождествлять себя с пророками, но не с теми, кто убивает их и отвергает их слово. Мы не отождествим себя с ворисеями, и те, которые замышляют убить Христа, поносят Его и бесславят. Мы не сравним себя с Иудой, предающим Господа. И вот такое прочтение с преувеличением своих достоинств и пренебрежением к Слову, которое как острие ранит, когда даже наше тело отстраняется от лезвия, от боли, таким образом порой мы уклоняемся от обоюда обоюдоострого меча, названного Божьего Слова, и не позволяем Ему прикоснуться, и не позволяем сделать операцию нашей души и духа, исцелить и дать духовное здоровье. Это наша трагедия, братья и сестры. Я хочу прочитать... Или вернуть вас к истории вот к этим словам Иисуса Христа, которые мы прочитали, извините за это как короткое эмоциональное отступление, навеянное классиком и его мудростью, смысл которой немногие делайтесь учителями, вернуться в ног прочитанному, всякому имеющему дано будет. А не у не имеющего отнимется и то, что имеет. Давайте вспомним, что эти слова Христа были сказаны после того, когда Господь явил милость к дому Запфия, когда произошло вот преображение этой души, и Господь воскликнул: «Ныне пришло спасение». Дому сему он осудил сам себя. Его слово, слово Христа вторглось в его жизнь. И эта операция души состоялась. И раковая опухоль опухоль греха была удалена. И родились эти слова нового преображенного человека. Кого обидел, воздам. Четверо. Многие были недовольны. Люди роптали, что вошел в дом грешному человеку. А Господь на все это сказал известные слова, известные всем вам. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. И для того, чтобы люди лучше поняли, рассказал, превосокупил притчу. Он был близ Иерусалима, и люди жили предвкушением открытия Царства Божия. В этот особый момент ожидания Господь рассказывает им притчу, названную притчей о минах. Мина – это Не очень большая денежная мера, несравнимая, конечно, с талантом, денежное время времен Христа, мера серебра. Господь рассказывает, предлагая людям отождествить себя в этой истории с кем-то из назван. А там будут враги господина, будет господин, будут его враги, будут добрые рабы и, безусловно, злые. Раз Этот рассказ позволяет людям сравнить себя с кем-то из них. И, безусловно, при прочтении, как я уже говорил, человек склонен преувеличивая свое достоинство и свои положительные качества, склонен ошибиться, обмануть самого себя. И в этом обмане жить, и в этом собственном обмане предстать на суд Христов. Итак, Господь рассказывает. Зовет он господин, отправляющий, чтобы получить царство и потом вернуться, 10 своих рабов, каждому дает по мини, по некоторой, вот, по некоторой части серебра и просит их употребить это серебро в оборот. То есть спустить в торговлю, чтобы когда господин вернется, получить прибыль. Мы читаем, что некие граждане ненавидели господина, отправили вслед за ним посольство со словами «не хотим, чтобы он царствовал над нами». Ну вот, господин возвращается, рассказывает Господь. Получил царство, зовет к себе своих рабов и желает узнать, что каждый из них приобрел. Приходит первый, рассказывает Господь, говорит, Господин, как потрясающая новость, как хорошо ты поступил, что дал мне одну мину, как хорошо ты поступил, твоя мина принесла тебе десять мин. И слышит в ответ, «Хорошо, добрый рад, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Приходит второй говорит, «Господин, мина твоя принесла пять мин, сказал этому, и ты будь над пятью городами». Пришел третий сказал, «Господин, вот тебе твоя мина, которую я хранил, завернул платок, я тебя боялся». Потому что ты тот человек-то жестокий, ты берешь, чего не клал, жнешь Денисею, и в ответ слышишь, господин отвечает, вот твоими же словами буду тебя судить. Ты же знал, какой я? И жестокий. И беру того, чего не клал. Почему ты не пустил в оборот данное тебе? Чтобы я, вернувшись, получил с прибылью. И говорит стоящим рядом. Заберите у него эту одну мину и дайте имеющему десять. Рядом стоящие слуги удивились. Господин, почему ему, почему забрать эту одну и дать ему десять? У него уже есть десять. И за этим последовали прочитанные слова. Сказываю вам, имеющему дано будет, а не умеющего отнимется и то, что он имеет. Братья и сестры, эта притча размещена в Священном Писании и Святом Евангелии. Мы можем быть убеждены в этом, не только чтобы послужить наставлением современникам Христа, но на здесь, потому что имеет универсальное значение для всех времен, для всех человеков и для нас в том числе. Многие можно здесь вывести из этой притчи и наставление, и поучение. Я хочу обратить внимание на одну из важных истинно. Обратите внимание, что вернувшись господин, получив прибыль в возвращении его серебра, не отдает распоряжение слугам отнесите все это в мою сокровищницу. Но удивительно, что этим добрым рабам он отдает, отдает все, что они приобрели. Возьмите одну и дайте имеющему десять. Братья и сестры, это очень важная истина. Приложение к нам, к нашей жизни, к нашему с вами служению. Дело, которое мы делаем для нашего Господа, впоследствии обращается делом, сделанным для самого себя. Все, что ты, брат и сестра, делаешь для Господа, это ты делаешь в конечном итоге. Для себя. Невозможно ничего к имеющему полноту и совершенство нашего Господа добавить, никаким трудом и усилием человека. Все это обращается Господом в нашу пользу, в нашу награду, в наше великое благословение и не только в это. Обретший десять, тот, который через служение свое получил пять, обретают еще и высшую похвалу и получают награду. В управление десять, в управление пять городов Господь превосходит своей щедростью всякое представление человеком. Братья и сестры, но при этом все, что мы не сделали для Господа, все откладывали на завтра и на потом. Не желали приобрести, принести, приобрести для себя. Не пожелали изменяться под действием Божьего Слова. Не желая учиться от Христа, обернется в конце нашей жизни величайшим ущербом и глупостью. И поэтому Христос вновь и вновь сегодня, в первую очередь, меня, коснувшись моего сердца и духа, и, возможно, некоторых из вас побуждает, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, Благая, угодная и совершенная. В одной из наших песен, которую мы время от времени поем, по-моему, в тех сборниках, которые лежат в том зале под номером 264, есть такие слова. Когда мы убеждаем сами себя и друг друга, и ничтожный дар, имея, все же нужен для трудов. Кто ответит не рабея, Я служить, Господь, готов. А в заключительных словах, когда человек переживает и переосмысливает свою жизнь и служение, пропевая это, эту песню, Звучат, как кульминация. «Я готов! Пошли меня!» Хотелось бы, чтобы эти слова «Я готов!» Мы говорили каждый день о наших о молитвах. Изменяя словом Божьим чудный образ Господа нашего Иисуса Христа, приобретая Его чувствование, когда царство Божие, которое в нас, ширится, как некое вкрапление в этом мире, открывается, как раскрывается прекрасный цветок в нашей душе, в нашей семье, в наших делах, которые в Боге соделанные, среди наших коллег на работе, когда они видят это царство Божие, которое оказалось в их кабинете, в их Цеху и предвкушение, когда надкроется и раскроется во всей славе и красоте в присутствии и явлении Господа нашего Иисуса Христа, наполняя души нас нашей радостью, окружающий мир желанием войти в это царство, читая это прекрасное письмо царства, узнаваемое и читаемая всеми человеками, которые каждый из вас, каждый из нас пишет своей жизнью этому миру. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Ту любую милость к людям, за то, что не пощадил Сына Своего, но предал Его на смерть и мучение чтобы избавить нас от грехов наших и очистить себе особый народ, народ ревностный к добрым делам. Господи, благодарю Тебя за это богослужение, в котором, Господи, Ты еще раз напомнил о чудном воскресении Господа нашего Иисуса Христа, даруя и нам, это славное упование и надежду, что и умершие во Христе воскреснут. Благодарим Тебя, Господи, что Ты еще раз в нашей жизни учил нас, чтобы нам покориться Твоему Святому Слову, чтобы в этом собрании, Господи, осмыслить и ответить на вопрос, кто я, не преувеличивая свою значимость и свои собственные достоинства, но думая о себе скромно, по мере веры, которой ты даровал, веры, которая меняет наше отношение к самим себе, к людям, миру. Господи, мы продолжаем молиться о нашем городе, продли Твое благословение, благослови живущих в Нем людей, даруя Господи познание милости Твоей любви, дар веры, дар покаяния, благослови Господи по местную церковь и расширяй, Господи, Ее влияние на окружающий мир. Чтобы каждый член поместной церкви в меру своих возможностей и круга влияния там, где живет и трудится, распространял твое царство самим собою. Живя благочестивой, богоугодной жизнью, становясь свидетельством твоим и письмом Христовым. Благодарим Тебя, Господи, за ту встречу с нами в это утро, еще раз в нашей жизни, в этом богослужении. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну что, будем заканчивать, братья и сестры? Помолимся. Наш Небесный Отец, благослови народ Твой, расходящийся с богослужения чтобы еще иметь побуждение от Духа Твоего Святого, вновь, Господи, сойтись в церковь и вновь прославить Тебя, получить от Тебя наставление, ободрение и утешение. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Божьим миром, братья и сестры.
4: Приветствую, дорогие братья и сестры. Помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за то, что мы собрались сегодня здесь, Господи. Благослови, Господь, каждого из нас, наше сердце, Господь. Открой, Господь, и проповедника, Господь, благослови, которые будут говорить, Господь. Я. Благослови наши сердца, чтобы слово, которое ты нам говоришь через них, Господи, мы могли применять в течение недели. Да будет воля твоя в нашей жизни, Господи. И во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
5: Братья и сестры, хотел бы с вами поделиться небольшим свидетельством. Вы помните, что в то воскресенье брат Михаил делился свидетельством о том, как он благовествует у себя в части и призвал церковь молиться о благовестии и нам самим об этом переживать, и нам самим также благовествовать. Спустя два дня мне пришлось ехать в Москву с женой в больницу И едем мы себе спокойно с сыном, с женой, разговариваем И вдруг, а такой туман большой, и после войтенок стоит бабушка Ну, я еду как положено, но из-за большого тумана Видимость буквально, наверное, метров 50-100 И бабушка прям чуть ли не бросается на дорогу и голосует И никто не останавливается. Но из-за тумана я проскочил, говорю, «Жена, надо вернуться, забрать, может что-то случилось». Находим, где место можно развернуться, разворачиваемся, подъезжаем к ней. Садится к нам в машину старушка, ну, уже, наверное, лет под 80 точно, с сумочкой такой. И рассказывает, говорит, «Вот еду в село Горины». А водитель маршрутки, помимо того, что провез меня, так еще увез далеко, высадил на остановке, говорит, сами добирайтесь, как хотите. Она говорит, тут еще до этих Горенов ехать, наверное, километров ну шесть точно. И еще от самих Горенов до да, ее дома, он там на окраине. Я говорю, ну, слава Богу, значит, видите, Бог послал вас, нас к вам. И, и вот мы едем. Мы едем, она так немножко рассказывает, и я понимаю, что Бог побуждает меня свидетельствовать этой бабушке. И внутри себя, когда я чувствую это побуждение, я начинаю молиться. Молюсь внутри всегда и говорю, «Господи, как начать? Как сказать? О чем?» Это уже второй случай за ну, последний небольшой промежуток времени, когда вот так мы ехали тоже в больницу, И тоже попадалась нам женщина, надо было отвезти, внутри молишься, «Господи, как начать?». В первом случае, когда до этого я подвозил женщину также в Брянск, она начала сама разговор. Это удивительно, и у нее вот такой вопрос, «Почему сейчас молодежь обращается к вере?». Я удивился, она не знала, что мы верующие люди». Но я внутри молюсь и думаю, «Господи, как начать разговор?» И женщина мне задает в лоб такой вопрос, «Почему сейчас молодежь обращается к вере?» И мы, эту женщину я подвозил от Унечи до Брянска, мы разговаривали долго с ней, А вот с этой бабушкой, ну, там буквально, может, минут 15 я ехал, и так она, ой, никто не останавливает, мне столько идти. Я говорю, ну, слава Богу, она вот, как мне вас отблагодарить, едем, размышляет, я говорю, нас никак, она, я буду Бога благодарить. Я говорю, вот это правильно, вот это правильно, потому что мы божьи люди, Бог. Мы служим Богу, и поэтому сейчас мы вот так вас подобрали, Бог призвал нас к тому, чтобы мы совершали добрые дела. И вот так мы едем с Ней, и начинается разговор, она говорит мне: Я тоже всегда молюсь. Вот каждый день встаю с утра, начинаю молиться, и вечером молюсь, постоянно молюсь. И я вижу, она так искренне рассказывает. и Я просто засвидетельствовал ей об Иисусе Христе. Рассказал я о том, что он сделал для нас. Там еще были женщины, которые на въезде в это село стояли. И она говорит, это люди нечистые, их ведьмами называют. Я говорю, чего вы так взяли? Ну они вот постоянно, это же они меня, говорит, поджидают. Хотят вот что-то плохое сделать, мне я стараюсь их всегда обходить. Я говорю, ну знаете, Господь обещал, что никто не восхитит нас из руки Его. Если мы доверились Богу, если мы отдали Ему свою жизнь, то никто нам, никто нам не угрожает. Бог сохранит нас, поэтому доверяйте Ему, надейтесь на Него. И вот такой получился хороший разговор. Мы довезли ее почти до дома, там уже оставалось немного бездорожья, нет дороги для машин, и она пошла, и такая довольная, счастливая. Поэтому, братья и сестры, не упускайте возможности. Не упускайте возможности свидетельствовать. Внутри я очень часто испытываю тоже какой-то страх. Как начать говорить, о чем говорить. Я, может быть, что-то не так понимаю, может быть, что-то не так скажу. Молитесь Богу. Молитесь Богу внутри, и Бог откроет, Бог сам устроит этот разговор. Для меня было удивление, когда мы ехали в Брянск, и эта женщина задала мне такой вопрос. Мы просто полтора часа потом размышляли и делились своими свидетельствами с женой, вот с этой женщиной, и рассказывали ей о Христе, и оба все довольные ушли потом по своим уже делам. Поэтому пусть Бог нас благословит, не упускайте этой возможности. Аминь.
4: Братья и сестры, я тоже приведу небольшой пример. Неделя была тоже у меня насыщенная, в связи с проверками, со всеми вот этими делами. Есть у меня один военнослужащий срочник, зовут его Дима. И вы знаете, у него такой характер, наверное, девичий. То есть он парнишка пришел в армию, ничего не знает, ничего не умеет, абсолютно родители все за него делали. И вот он приходит, и у него мечта стать моделью, то есть и пришел он в армию. Вот. Моделью в армии. И вот он сидит очередной раз, у меня старшина в почтении есть, плачет и говорит, сложно мне, тяжело. А я, знаете, когда суета такая, там, задачу тому ставишь, тому. Я захожу так строго ему говорю, ну что случилось там, типа, солдат. Вот, там уборкой заставили. Это уже раз десятый, наверное. я про себя думаю, старшина на него там кричит уже, надо швабру мыть там. Я про себя думаю, а почему я с ним так разговариваю? Всех выгнал, заперли заперли с ним в коптерке. Я говорю, что ты вообще хочешь от жизни? Наверное, это было часов пять. Что ты хочешь вообще? Какой смысл твоей жизни? он мне начинает рассказывать про себя. Родители все за него делали. Мечты его, что у него ничего не получается. Все люди вокруг злые. А он хочет ко всем добро относиться. Я начал рассказывать ему о том, кому он может обратиться. Его проблема была, он говорит, я не знаю, к кому мне обратиться. Кому мне свои переживания? Я это не сдерживаю. Вот это вот почему мои слезы? Наверное, час мы с ним разговаривали. Я рассказал ему, что Христос может взять все наши тяготы, заботы. Ну, знаете, взял Новый Завет, мы с ним помолились. Так вышло, что даже на построение опоздал на полчаса. Господь тоже меня благословил, даже не наругали. И вот прошу молиться за этого Диму. Это тот человек, которому в армии, что я не место, но... Господь не просто так его послал ко мне в роту, чтобы мы с ним разговаривали, чтобы он читал Новый Завет. И я когда помолился с ним, научил его молиться, рассказал, как читать Библию, вы знаете, я увидел некое в глазах изменение, изменение образа жизни. Он ко мне подходит, уже не заплаканно, уже с таким более серьезным видом, говорит, слушайте, я помолился, мне стало спокойнее. Говорит, мне стало спокойнее. Поэтому давайте вставши помолимся, Помолимся за эту старушечку, которую сопровождал Артем, и за этого Диму, чтобы Господь дал ему покаяние, открыл его сердце. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Диму, за эту бабулечку, Господь, которую Артем сопровождал, Господь скати. Благослови, Господь, их сердца, Господи, благослови сердце Димы, прошу Тебя, помоги мне быть примером для него, благовествовать, Господь, имя Твое еще больше, чтобы он... Господь, терни не его, Господи, вороны не поклевали. Это зерно, Господь, которое Ты посадил, Господь. Возрастай его, пожалуйста. Благослови его, Господи, чтобы он покаялся, Господь, чтобы он сделал выбор в Твою пользу, Господи. Даруй ему мудрость, Господь. Даруй мне мудрость, Господь, для благовестия. Убери все преграды, убери, Господь, действия сатаны, Господи, чтобы он не коснулся, Господь, не восхитил его, Господи, пока он еще не стал Твоим. Благослови эту бабулечку, Господи, дай и Господь, покаяние. Прошу тебя во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, приветствую вас. Хотел сегодня вместе с вами
6: прочитать один псалом. Псалом номер 77. Это не будет полноценная проповедь. Будут небольшие размышления, на основании которых и на основании вообще в целом псалма я... Предложу нам помолиться. Псалом 77. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, И не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу Духом Своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его». Забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Цоан. Разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки. «И воды потекли, как реки, но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Бога в сердце Своем, требуя пищи по душе Своей, и говорили против Бога, и сказали, «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб?» «Может ли приготовить мясо народу своему?» Господь услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверз двери неба и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им». «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южной силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверх их среди стана их, около жилищ их. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им, но еще не прошло...» Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юношей Израилевых не заложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете, и лета их в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и воспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний – Избавитель их. И льстили ему устами своими, и языком своим лгали пред ним. Сердце же их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Но он милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Цуан и превратил реки их. И потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусеницы, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и сикаморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование. И ярость, и бедствие, посольство злых ангелов, уравнял стезю гнева своего, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве, поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынею, вел их безопасно, и они страшились». И они не страшились, а врагов их покрыло море, и привел их в область святую свою, на гору Сию, которую стяжала десница его, прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилевы поселил в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали. И изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и стуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, И колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил его навек. И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от от даящих привел его пасти народ свой, Якова, и наследие свое Израиля». «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Братья и сестры, этот псалом, который мы прочитали, он описывает, Асав в этом псалме описывает путь, которым Бог вел свой народ из Египта в землю обетованную. И на этом пути, мы с вами читали, Бог много миловал свой народ, Бог много долги терпел Свой народ, много прощал Своему народу. И на этом пути Бог был верным Своему народу. Также мы читали о важности состояния сердца. Это стихи восьмой «И, «И не быть подобными отцам, их роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем» и неверному Богу. Также это 18 стих, «Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей». И также 37 стих, «Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его». То есть в этом псалме Асафон показывает, насколько важно вот это сердце человека, состояние человеческого сердца. И также в этом псалме Асафон напоминает о том, что нужно доверять Богу. И одна из причин, по которой народ остался, народ, который вышел из Египта, и большинство из них осталось в пустыне и не вошли в землю, это было неверие или же недоверие Богу. И на основании вот этого псалма я хотел бы сегодня предложить нам всем вместе помолиться и поблагодарить Господа за то, что Он даровал нам спасение, за то, что Он даровал нам свою милость в Иисусе Христе, в Господе. Также хотел бы вместе молиться и благодарить Бога за то, что Он даровал нам вот это новое сердце. Сердце, как мы читаем, плотяное. Сердце, которое человечное, сердце, которое способно любить Бога, сердце, которое способно любить ближнего. И также хотел вместе с вами молиться и благодарить Бога за то, что Он Бог верный, за то, что Он верен Своему Слову, за то, что Он даровал обещанного Спасителя и за то, что мы можем доверять Ему, можем доверять то, что Он совершит начатое дело, доведет до конца. И я предлагаю об этом молиться. Аминь. Отец Небесный, прими благодарность за милость Твою, которую Ты даровал нам в лице Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Бог любящий, Бог долготерпеливый, Бог верный. Благодарим, Господь, за то, что мы можем доверять Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты даровал новое сердце, сердце способная любить Тебя, способная любить ближних. Просим Тебя, Господь, благослови, быть верным Тебе в этом пути за Тобою. Благослови, Господь, чтобы нам являть эту любовь, которую Ты излил в наши сердца окружающим, чтобы имя Твое прославлялось, имя Бога Отца, Сына и Святого Духа.
4: Аминь. Братья и сестры, вставшись, поем. Песнь восхождения номер 101. Любовь Христа безмерно велика, Начало нет льется, как река, И как волна лобзает берега, И глубока, светла и широка.
7: Приветствую вас, братья и сестры. В этот вечер мы будем продолжать наше совместное размышление над текстом, записанным в послании к римлянам, в 8 главе с 14 по 16 стих включительно. Я его напомню, зачитаю из Священного Писания. «Ибо все, водимые Духом Божьим суть сыны Божьей, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы отмечали, что в этих трех текстах Писания содержится три признака истинных детей Божьих. Вначале мы говорили о том, что истинные дети Божьи, они вагимы Святым Духом. Дальше мы говорили о том, что дети Божьи, они восприняли дух усыновления, и вместо рабского страха, вместо жизни в боязни Бога, верующие люди имеют сыновья отношение к Богу. Они взывают Авваочи, у них близкие отношения с их Небесным Отцом. И третий признак истинных детей Божьих, он записан в 16 стихе. Люди Божьи имеют внутреннее свидетельство От Святого Духа. И исходя из этого признака, я хотел бы выделить три аспекта в связи с этим критерием, в связи с этим признаком. И первый из них это достоверность свидетельства Духа. Посмотрите, как начинается 16 стих. Сей самый Дух свидетельствует. Апостол Павел сосредотачивает наше внимание на том, что именно Дух Святой свидетельствует. Он берет внимание наше и направляет на личность Святого Духа. Личность же Духа Святого гарантирует истинность Его свидетельства. Чем лучше мы знаем того, кто нам свидетельствует, тем больше мы доверяем этому свидетельству, тем большим авторитетом это свидетельство обладает в наших глазах. Чем хуже мы знаем свидетельствующего, тем меньше мы ему доверяем и тем меньшей достоверностью обладает это свидетельство, ну, во всяком случае наше таково восприятие. И сегодня утром, когда весьма рано я размышлял над этим, думал над этим, рядом лежал телефон, чтобы иметь доступ, посмотреть различные варианты переводов, и приходит весьма рано мне сообщение в Вайбере. Я думаю, ну кто может в такую рань написать? Очень рано было. Я открываю, смотрю, там некая Виктория Браун прислала мне в полпятого утра сообщение, и она пишет мне, она свидетельствует мне, что э, выплата готова к отправке. Она пишет, что мне начислено 237 568 рублей. И для того, чтобы получить эти деньги... Я должен строго следовать инструкции, прямо жирными буквами, там выделено в тексте. И ниже написано «получить и ссылочка». Как вы думаете, что я сделал? Я перешел по ссылочке, строго следовал инструкции, и 237 тысяч у меня на карте. Нет, конечно. Нет, конечно, дорогие братья и сестры. Я не знаю, кто такая Виктория Браун. Я не знаю, существует ли такой человек на самом деле. Поэтому ее свидетельство, оно для меня не обладает никакой авторитетностью, и в, это, в этой информации я не уверен. Поэтому я заблокировал этот контакт и удалил этот чат. Но со свидетельством Святого Духа обстоит все абсолютно иначе. Дух Святой, Его Личность гарантирует истинность своего свидетельство. За его свидетельством стоит его характер и его природа. И апостол Павел в 8 главе вплотную, можно сказать, знакомит нас с личностью Святого Духа. Он описывает нам Дух Божий, как тот, который освобождает нас от власти греха, от вот этого закона греха и смерти. Он пишет о Духе Святом, как о том, который живет в нас, пробуждает наше тело для послушания Богу. Он пишет, что мы Духом Святым умерщвляем грех, умерщвляем дела плоти. Этим же Духом мы имеем отношение с Богом. И так дальше Дух подкрепляет нас и в немощах, и свидетельствует Он и залог. И тогда возникает вопрос, как такая личность может солгать? Свое отношение к лжи Дух Святой достаточно ярко продемонстрировал на примере Анании и Сапфиры. Который допустил в свое сердце мысль, чтобы сатана туда вложил, солгать Святому Духу. Зная природу личности Божества, мы можем быть уверенными в том, что если он свидетельствует, то это свидетельство истинно. Дух Святой не шутит такими вещами, что мы дети Божьи, как я пошутил насчет того, что перешел по ссылке. Оно, если есть, то оно всегда истина, потому что это достаточно серьезный вопрос, достаточно важное свидетельство, где шутки неуместны. И хотелось бы обратить внимание на применение этого, прежде всего для рожденных свыше людей. Если следовать этой логике, что свидетельство Духа Святого, оно всегда истина, если мы пережили возрождение, то сомневаться в том, что мы дети Божьи, это все равно, что совниматься в том, что наши родители родили нас. Вспомните своего маму и папу. Вот кто-то здесь, родители и дети, могут присутствовать в одном собрании. Посмотрите на них. И вдруг вам кто-то скажет, это не ваши родители. Ваш папа, это не ваш папа. Ваш папа кто-то другой, или ваша мать. Поверите ли вы такому свидетельству? Нет, конечно же. Нет, конечно же. И... Человек сомневающийся, рожденный свыше человек, который сомневается в том, что он дитя Божье и наследник вечной жизни, похож на того человека, который сомневается в том, что его действительные родители – это родители. То есть аналогичная, похожая ситуация. Если применить это свидетельство для нерожденных свыше, то следует заметить, как уже было неоднократно сказано, свидетельство Духа оно истинно, но могут быть подделки, могут быть фальшивки, может быть ложная уверенность в спасении, которая не основывается на Писании и на рождении свыше. Для таких людей необходимо не ожесточать своего сердца, когда Дух Святой начнет свидетельствовать человеку, что ты грешник. Ты нуждаешься в покаянии, ты виновен перед судом Божьим, и этот страшный суд постигнет тебя, если ты не отвергнешься себя. Таким людям необходимо внять тому, когда Дух Святой указывает им на Иисуса Христа, как на личного спасителя, как на того, который может избавить от греха, может избавить от суда и смириться, предать самого себя в руки Божьи. Итак, первый аспект этого свидетельства, оно достоверно. Если есть свидетельство Святого Духа внутри человека, оно всегда истина. Если его нет, то его нет. Второй аспект – это способ осуществления. И прежде чем более подробно о нем поговорить, хотелось бы сказать, что можно разными способами свидетельствовать об одном и том же. Для того, чтобы прояснить Эту мысль, например, вот как раз сейчас проиллюстрирую ее в контексте богослужения. Например, о своем согласии дети Божьи с проповедником нередко кивают, знаете, выражают свое согласие с проповедником, вот кивками такими небольшими. Надо проповедуешь, смотришь, и народ Божий немножко головой кивает, и он как бы выражает свое согласие, что они согласны с тем, что говорится. Но можно выразить свое согласие и другим способом. Можно сказать «Аминь, истина, так». Можно выразить свое согласие после собрания, обсудить эту проповедь с другим верующим или же с проповедником. Или же наоборот, свое несогласие можно выражать разными способами. Разными способами можно свидетельствовать о своем несогласии. Кивками, стороны головой, можно жестами, можно мимикой, когда у человека лицо такое, знаете, ну, такой вид принимает, но он всем видом показывает, что он не согласен. Можно свидетельствовать о своем несогласии, вообще встать и уйти. То есть, посыл один и тот же, я не согласен. Но свидетельствовать об этом можно разными способами. Так вот, 16 стих, он содержит схожую проблему. Посыл одинаковый, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Но вот... Вопрос в способе выражения. Дух Святой об этом свидетельствует либо через внушение, либо же через схожесть. Классический вариант внушения, он основывается на прочтении синодального перевода. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Слово Дух стоит в дательном падеже, Дух человеческий. То есть он как бы воспринимает свидетельство от Бога. И в таком прочтении Дух Святой выступает в роли некого посредника. Верующих людей Он побуждает молиться Авва Отче, верующим же людям Он свидетельствует, что они дети Божьи. То есть, благодаря вот этому действию Святого Духа, Божье Дитя имеет общение с Отцом и Сыном. Он помогает человеку обращаться к Богу и Богу говорить к человеку, ведь Отец и Сын говорят к нам через свой Святой Дух. И Дух Божий засвидетельствовал, запечатлел это свидетельство в тексте Священного Писания, и Он внушает чаду Божьему на основании текста Священного Писания, что Он чадо Божие. Это классическое прочтение этого текста. Но если обратить внимание на другие, достаточно авторитетные переводы, то они открывают некое, некий простор для альтернативного прочтения. Переводы епископа Кассиана. Послушайте, как звучит 16 стих. «Сам Дух свидетельствует с Духом нашим». Чувствуете разницу? «Дух свидетельствует Духу нашему». Синодальный перевод, перевод епископа Касиана. «Дух свидетельствует с Духом нашим». То есть человеческий дух уже, слово стоит в творительном падеже. Он не принимает свидетельства, а если следовать тексту, вместе свидетельствует. Это некое соучастие в свидетельстве. И вот этот вот предшествующий предлог «С» как бы указывает, что они вместе свидетельствуют. Достаточно неплохой перевод НРП, он новый русский перевод прямо говорит, Дух Божий свидетельствует вместе с Духом нашим о том, что мы дети Божьи. Здесь прямо стоит слово вместе, то есть Дух Божий и Дух человеческий, они вместе свидетельствуют, что мы дети Божьи. Тогда возникает вопрос, как понять, что они вместе. И это свидетельство выражается через... Схожесть. Через схожесть. Дело в том, что рожденный человеческий дух, он жив для праведности. Божие дитя по своему внутреннему человеку похоже на своего родителя. Мы сделались причастниками божеского естества, и там есть Божия природа. Дух святой побуждает умиршлять грех, дух человеческий также этого хочет. Это можно проиллюстрировать, знаете, когда дети похожи на своих родителей. Чем больше они подрастают, тем больше мы видим внешнее сходство родителей и детей. Можем видеть даже сходство в каких-то наклонностях, в каком-то поведении, в отношении к людям. И вот эта схожесть даже в земной жизни между родителями и детьми, она свидетельствует, что это их дети. Да и если следовать классической иудейской логике, Для того, чтобы свидетельство было достоверно, необходимо сколько? Двое. Свидетельство двух истин. И э, в данном тексте нет единодушного мнения у исследователей Священного Писания. Одни прочитывают так, другие так. Потому что невозможно однозначно перевести его. И возникает вопрос, да как, как же правильно? Как же правильно? Исходя из контекста Священного Писания, оба варианта хороши. С одной стороны, Дух Божий, как родители говорят своим детям, ты мой сын и ты мой ребенок, свидетельствует нам. А с другой стороны, то, что мы похожи своим сердцем и своей жизнью на своих родителей, также свидетельствует о том, что мы дети Божьи. Поэтому, дорогие братья мои и сестры, вот этот аспект, способ передачи, он может быть различным. Но суть одна и та же. Дети Божьи. И третий аспект этого свидетельства – само послание. Мы – дети Божьи. Это выражается во внешнем сходстве, вот в образе жизни, как уже говорилось, во внутреннем сходстве. Это, знаете, похоже на то, как некогда апостол Иоанн сказал. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Вот эта измененная природа внутри каждого чада Божьего, она ему свидетельствует и убеждает его в том, что он дитя Божье. Нередко приходилось э, говорить с людьми э, Господи о его спасении, и они задают вопрос, ну, а ты видел Бога? Ну, а ты видел Бога? Или начинают прибегать к чудесам. В таких случаях у меня простой ответ. Мне не надо, там, каких-то чудес, чтобы плакали иконы, чтобы воскресали мертвые. Я знаю, что происходило здесь, в сердце. Я знаю себя до того, как Христос вошел в мою жизнь. Я знаю, что там изменилось после того, как Он вошел в мою жизнь. Это внутреннее свидетельство, оно невозможно, оно не поддельно, его невозможно подделывать. Его можно пытаться имитировать, но подделать невозможно, невозможно переменить свою природу. Поэтому, дорогой брат, сестра, здесь нет места для сомнения. Если ты дитя Божье, он тебе об этом свидетельствует разными способами. А если ты дитя Божье, то ты его и наследник. Значит, ты наследник вечной жизни. И дальше мы будем говорить о грядущей славе Божьей. Но хотелось бы обратиться к тем, кто, возможно, не отдал свою жизнь ко Христу. Каким образом стать чадом Божьим? Апостол Иоанн очень просто говорит. о тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Дорогой друг, Может быть из молодежи кто-нибудь, может быть и здесь кто сидит, не знаю. Принял ли ты Иисуса Христа? Его многие отвергают. Принял ли ты Его как своего Господа и Спасителя? Все очень просто. Когда мы принимаем Иисуса Христа, Бог принимает нас. Когда мы принимаем Иисуса Христа, Бог посылает Свой Дух в наше сердце, который свидетельствует нам что мы дети Божьи. Это самый важный поступок в жизни человека, который надлежит совершить. Поэтому я предлагаю сейчас склониться, дорогие братья и сестры, перед нашим Господом и поблагодарить Его за то, что Он дал нам эту власть называться детьми Божьими. И помолиться Ему о том, чтобы в нашем городе, в нашей церкви становилось еще больше истинных детей Божьих. Которые были бы водимы Святым Духом, которые бы молились горячо Небесному Отцу, Отец наш взывали бы, которые бы имели вот эту внутреннюю измененную природу, которая бы была бы похожа на Бога. Помолимся нашему Господу. Аминь. Отец наш Небесный, преклоняемся перед Тобой с благодарностью за то, что Ты различными способами удостоверяешь нас в принадлежности к Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, что нас некогда падших Ты поднял и оживотворил вместе с Иисусом Христом. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты излил Свой Дух Святой в наши сердца и изменил нас, сделал нас причастниками Твоего естества. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое Слово, которое свидетельствует нам о Твоей любви, о Твоем отцовстве над нами. Благослови, Господь, нас не сомневаться в Твоем слове, не сомневаться в Твоих обетованиях. Благослови, Господь, нас также, вникая в самих себя, видеть те изменения, которые произвела Твоя Божья благодать. И радоваться и ликовать от того, что Ты святой и вечный Господь. Трудишься над нашими сердцами. Мы благодарны Тебе за Твое общение с нами в этот вечер. Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
4: Братья и сестры, в заключение собрания своем Песнь Восхождения номер 750, номер 750, за любовь, за милость, за спасение. Благодарность Ты прими от нас. Пусть несется песнь благодарения Господу. Он кровью нас спас номер семьсот пятьдесят.
0: и сестры, несколько слов. После моего неожиданного пожелания сегодня утром, кто были, слышали, руководствоваться не совестью, а словом, некоторых это зацепило. Но это хорошо. Кто-то подошел, и не один человек здесь ко мне, с недоумением, кто-то с легким таким укором, но ведь мы же обещали Богу добрую совесть. А были некоторые, даже приехали домой. Это вообще замечательно. Когда мы начинаем рассуждать. Чаще бы нас Слово Божье и рассуждение вот, ну, зацепили вот так. Братья и сестры, конечно, я не против, не умоляю роль совести. Но обещать и иметь разные вещи. Помните, у горы Харива народ обещал Богу исполнить закон, все, что Бог сказал, сделаем. Вспомните пробуждение во времени Еми, когда народ полдня читал Божье Слово, плакал, исповедовался, священники ходили по рядам, утешали, просили осушить слезы. И народ не только обещал исполнить Божий закон, но, наверное, редчайший случай в истории. Поставили личную подпись перед Богом, подписались, скрепили обещание подписью. Хватило это на очень короткое время. Все было забыто, и пробуждение закончилось, все вернулось на круги свои. Что имею в виду, братья и сестры? Вот представьте себя, вы глубоко уверены, что ваш поступок справедлив. Понятие справедливости разбудит вашу совесть. Будет ли она, когда вы уверены в справедливости, не давать вам покоя? Скорее всего, нет. И вот здесь проблема, потому что понятие справедливости-то у каждого свое. И здесь возникает проблема. Вот сегодня я проповедовал о нинах. Вспомните вот этого раба, который шел со спокойной совестью неся серебро господина своего, завернутое в платок. А то, что у него есть понятие, как ему правильно поступить по справедливости, он даже выражает в словах, я знал, какой ты. И по его понятию, по его совести, нужно было поступить так, в платок. А по слову, что нужно было сделать? Не в платок, а по слову господина. Нужно было бы употребить в оборот. Понятие справедливости подвело этого человека, привело его к такому ужасному сюрпризу на таком своеобразном суде у Господина. Вспомните, как у каждого, какое разное понятие у справедливости, вот мне еще братья напомнили. У человека, который за перенесшего тяготы дня и зноя и труда, получающего динарий, и смотря на того, который всего лишь час потрудился, это несправедливо, считают они и ропщат. А господин считает по-другому. Возьми свое и иди. Не за динарий ли я с тобой договорился? Вы понимаете, чувство справедливости – это крайне Опасное основание, на котором нельзя строить отношения ни с людьми, ни с Богом, обязательно подведет, потому что у каждого свое понятие справедливости. Обязательно подведет. Может оказаться, оказ, можем оказаться в положении раба серебром господина в платке. И даже когда мы вспоминали, вот сейчас брат проповедовал о Духе Святом, и его свидетельстве, в этом перечне плод же Духа на первом месте стоит, что, братья и сестры? Справедливость, совесть, любовь. Вот это более прочное основание, на котором строить отношения с братьями и сестрами по вере и с людьми, и с Богом. И дальше, читая этот прекрасный перечень, Любовь, да, и прочее, прочее, не буду затягивать время, там вы не найдете слово справедливость. чеческая справедливость изменчива, у каждого своя, это как если бы у каждого у нас был свой метр. Что бы мы намерили и что бы мы построили, каждый со своим метром невозможно даже представить. Вот что я имел в виду. Не согласны? Давайте рассуждать. Извините.
4: Заключение собрания. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за слово Господь, которое ты нам сегодня являл. Господь, помоги нам, пожалуйста, применять его в своей жизни, Господи, иметь общение с тобой, Господь, еще больше. Да будет воля Твоя в нашей жизни и благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа пребудет со всеми нами, Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.